0: Olá, tudo bem? É com prazer que apresentamos a você o GPCast do PMIPE. Cada episódio abordará os mais variados assuntos de forma prática e objetiva e que são interessantes a você, gerente de projetos. Para que possamos aprimorar cada vez mais este espaço, pedimos que nos ajude enviando dicas de conteúdo no e-mail diretoria.comunicacao@pmipe.org.br. Eu sou o Hector Paulo e no episódio de hoje vamos falar sobre reabilitação da síndrome do querer realizar e controlar tudo. Gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando se alguns de vocês carregam o fardo de ter que centralizar e controlar tudo. Bom, ainda que você não tenha vivenciado pessoalmente um comportamento de querer centralizar e controlar tudo, certamente precisará auxiliar outras pessoas a se recuperarem desse comportamento. A respeito do que vamos falar na conversa de hoje, com certeza, descreve alguém que você conhece. Antes de mais nada, permitam-me colocar alguns conceitos para que possamos falar a partir de um entendimento comum. Controlar, quer dizer, exercer controle de, ou ainda, ter domínio sobre, é sinônimo de dominar, fiscalizar e dirigir. Falar de outros modelos de gestão em ambientes organizacionais, por vezes, soa até como algo ameaçador. Dando um passo além, ouso até dizer que a maioria dos gerentes tem pavor de outras alternativas. Até porque a maior parte dos gerentes de nível médio e alto, assim como seus assessores, vê a transição para modelos de autogestão como uma ameaça, pelo menos no início. Não esperem deles que abracem ideias diferentes com entusiasmo. No melhor dos casos, eles perderão apenas o poder hierárquico, mas é muito provável que tenham que encontrar uma nova função na organização ou fora dela porque seus cargos desaparecerão completamente. Mas antes mesmo de aprofundarmos esse assunto, deixe eu ilustrar uma história para vocês. Alguém próximo a mim tem uma chefe muito inquisitiva. Ela está sempre ocupada em reuniões, verificando os trabalhos de todos e realizando comentários, críticas e correções para tudo, afinal, ela precisa estar no controle. Em sua defesa como gestora, podemos até imaginar que ela tenha muita responsabilidade. Ela é responsabilizada por tudo que é produzido, portanto é crucial que ela fique de olho nas coisas, correto? Acontece que as pessoas se comportam de acordo com o jeito que elas são tratadas. Logo, quando a chefe sempre corrige tudo o que você entrega, por que se preocupar em produzir um resultado com qualidade? Tudo será alterado mesmo? Assim, a qualidade do trabalho diminui e a chefe precisa reforçar ainda mais o controle. Não é de se surpreender também que os profissionais tenham um pouco de medo dela, especialmente porque ela pode responder de forma dura sempre que encontrar algo questionável. A boa notícia é que nós conseguimos escapar dessa armadilha típica de gestão e aumentar a qualidade do trabalho quando distribuímos o controle em nossas organizações. Acontece que o controle central de um sistema complexo não funciona, porque o nó central de uma rede não pode conter todas as informações necessárias para tomar decisões em todos os lugares, ou, em outras palavras, que cada parte de um sistema não está ciente de todos os comportamentos que ocorrem em outras partes do sistema. O que eu quero dizer com isso é que cada profissional tem apenas um modelo mental incompleto de todo o trabalho. Apenas toda a organização entende todo o trabalho. É por isso que é melhor distribuir o controle entre todos. Já perceberam também que em muitas organizações as equipes entendem melhor seu trabalho do que os próprios gerentes? Acontece que quanto mais instruídas forem as pessoas, menos eficaz o poder autoritário. O que os cientistas chamam de controle distribuído é geralmente chamado de empoderamento. A literatura relacionada à gestão cita muitos argumentos a favor do empoderamento, como melhoria da satisfação do profissional, aumento da lucratividade e fortalecimento da competitividade. Tudo isso não deixa de ser verdade, mas nunca se esqueça que a verdadeira razão para que o empoderamento aconteça é melhorar a eficácia e a sobrevivência de um sistema. Empoderar equipes requer não somente empoderamento, mas também consentimento e confiança da gestão. Infelizmente, o empoderamento parece mais fácil do que é. Acontece que para algumas organizações isso requer mudança total de cultura, o que não acontece à noite para o dia. Essa é uma das razões pelas quais muitos programas de empoderamento, apesar das melhores intenções dos envolvidos, geralmente não fornecem resultados imediatos. A má notícia é que não há alternativa. Leva tempo. Mas acontece. Ao falar sobre isso, a mim surgem algumas questões, como Como podemos conseguir que as pessoas se auto-organizem? Ou ainda, como delegamos responsabilidades? Percebam que não estamos falando aqui da migração de um sistema ditador para um sistema anarquista, até porque creio que existem muitos tons de cinza entre esses dois extremos. Não precisamos, por exemplo, considerar que os profissionais já estão habilitados por padrão, ou ainda que ninguém é necessário para conceder-lhes poderes. Afinal, empoderar requer também delegar decisões. Um gerente deve deixar bem claro qual é o nível de controle da pessoa ou da equipe em uma determinada área. Para mim, a melhor escolha seria, você pode fazer o que quiser, exceto nas áreas onde colocamos algumas restrições. Bom, a partir de agora, em forma de doses homeopáticas, eu vou compartilhar com vocês algumas pequenas práticas que nos ajudam nesta direção. A primeira delas seria, desapegue-se dos resultados. O que eu quero dizer com isso é, dê à equipe a liberdade para desenvolver as melhores ideias e produtos. Lembre-se de que você é somente uma das vozes na equipe quando se trata das especificidades que eles criarão. Já pensou na possibilidade de concentrar-se como eles estão trabalhando em grupo para tentar ajudá-los a melhorar a qualidade e a integridade do trabalho? Saiba que, se você ficar no processo e abrir mão dos detalhes da decisão e do planejamento da equipe, poderá alcançar esse desapego. Acredite se quiser, você não é a melhor pessoa para solucionar os problemas que estão no produto que a sua equipe está desenvolvendo ou no modo como a equipe trabalha em conjunto. Sempre que você achar que precisa resolver algo, pare e leve as observações para a equipe. Deixe que eles lhes digam a causa raiz e o que farão para resolver o problema. Ah, temos outra dica bastante importante. Controle suas palavras. Para fazer isso, coloque em prática o não-julgamento e a comunicação não-violenta, não somente pelo tom de voz e nas palavras escolhidas, mas também em relação às suas expressões faciais. Saiba que, se você julgar, isso ficará evidente em sua expressão corporal. E o que podemos falar sobre o erro? Não quero dizer aqui que espero que você fique de braços cruzados enquanto a equipe está prestes a cair no abismo. Entretanto, aproveite as inúmeras oportunidades que surgem em cada interação para que a equipe possa errar. Saiba ainda que as equipes que fracassam juntas e superam juntas são muito mais fortes do que aquelas que ficam protegidas. Por fim, a fim de se reabilitar da síndrome do querer controlar e centralizar tudo, promova a confiança em equipe. Pode até ser um remédio amargo, mas é necessário, porque o hábito de querer centralizar e controlar tudo estabelece um círculo vicioso que mina a confiança. Já pensou, por exemplo, em dizer à equipe que confia no julgamento dela para saber o que deve ser feito? Não interfira no trabalho. Em vez disso, observe o que está acontecendo. É possível, por exemplo, trabalhar em ciclos de verificação integrados e ciclos de inspeção e adaptação sem necessariamente limitar a criatividade da equipe. Bom, quando a síndrome do controle e centralização vai perdendo força, talvez você sinta até um vazio a ser preenchido. Imagine o que será do seu dia sem dizer às pessoas o que elas têm que fazer. Mas gostaria de dizer a você que, antes mesmo que você procure um terapeuta para te ajudar a tratar desse incômodo, deixa eu te dar um conselho. Não procure querer preencher esse vazio deixado para trás. Permita que esse vazio exista, pois assim você estará pronto para contribuir com a sua equipe. Saiba que a sua nova missão a partir de agora é prestar atenção às coisas que surgem, concentrar-se nelas e no meio pela qual pode ajudar e servir a sua equipe. Ainda assim, caso alguma dessas ideias ainda abale as suas convicções em relação à síndrome de centralizar e querer controlar tudo, não tem problema. Saiba que, por mim, nós não vamos brigar por isso. Dê tempo o tempo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha mensagem de hoje e um forte abraço a todos. Nos encontramos no próximo GPCast. A. Ah, Antes que eu me esqueça, aproveite e entre em contato para indicar temas que gostaria de ouvir nos próximos episódios. Obrigado.